0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Chris Horsch, den Gründer vom NFT Lab Berlin. Der Webdesigner brennt für die Welt der digitalen Knappheit und setzt NFT-Projekte für Kunden um. Im heutigen Podcast möchte ich daher mit ihm über den Status Quo von NFTs, die vielversprechendsten NFT-Felder sowie die Frage sprechen, wie man sein Geld am besten in NFTs anlegen kann. Ja, hallo Chris, schön, dass du da bist. Kannst du uns zum Anfang erstmal erzählen,
1: wie kam es dazu, dass du NFT Lab Berlin gegründet hast? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Und ähm, ja, wie kam es dazu, dass, wir mit, oder dass ich mit NFTs angefangen habe? Ähm, ich habe ja hier in Berlin eine Webdesign-Agentur, die gibt es seit 13 Jahren. Und wenn man so möchte, ist das eine klassische Web2-Agentur. Und da war es irgendwo fast schon logisch, wenn man so ein bisschen in die in die Zukunft guckt und was das nächstes kommen soll eben, dass man sagt, okay, Web3, Blockchain, das war für uns irgendwie logisch. Und man muss ja auch dazu sagen, NFTs, das worauf wir uns spezialisieren, ist auch nur eins von vielen. Blockchain kann ja viel, Internet kann auch mehr als nur Webseiten sein, ein Online-Shop sein. Und wir haben uns eben dann für das Thema NFTs interessiert, weil wir, um vielleicht mal das Böse, die, die drei bösen Wörter aus den letzten zwei Jahren, NFT zu ersetzen, uns für... Digitale Besitztümer würde ich es nämlich eher nennen. Digital Ownership Projekte einfach interessieren, weil wir da wirklich einen Markt einfach sehen. Ja. Mhm. Und ich habe dich
0: auch schon öfter als Speaker gesehen auf Konferenzen zum Thema NFT. Du bist hier in Berlin gut vernetzt. Kannst du mal beschreiben, wie du Berlin jetzt im Speziellen einordnen würdest im NFT Bereich? Ist das hier nur die ganzen Künstler sozusagen die Hippen Künstler, die wir hier haben? Oder siehst du auch mehr?
1: Also ich sehe da definitiv mehr, aber auch viel Kunst, sage ich ganz ehrlich. Also ich war gerade jetzt 2023, ich weiß nicht in wie vielen Ländern unterwegs, auf verschiedenen NFT-Konferenzen gesprochen, besucht, viele Communities kennengelernt. Und wir sind in Berlin vielleicht nicht die Nummer eins unbedingt, was die NFT-Technologie oder die Projekte betrifft, aber wir sind schon sehr weit vorne mit drin, muss ich sagen. Es gibt ja auch einige Layer-One-Blockchains, die meisten, die sich ein bisschen auskennen, Solana, Ethereum und so weiter, die haben auch hier... Offiziell oder inoffiziell, sage ich mal, ihr Headquarter auch so ein bisschen. Das heißt, hier geht relativ viel und das spiegelt sich irgendwo auf die NFT-Szene auch wieder. Wir haben, wir haben ja selber auch, eine, wir von der Lab haben selber eine eigene NFT-Community. Es gibt auch andere NFT-Communities. Das heißt, ich würde uns schon so eintakten, wir haben schon was zu sagen, so ein bisschen. Nicht weltweit, aber in Europa so, vielleicht zusammen mit Paris, Lissabon, wenn es auch an dritter Stelle ist, immerhin.
0: Gut, immerhin. Ähm, trotzdem spricht mir oft davon, dass der NFT-Sektor ja schon ziemlich gestorben ist durch den, also dieses Transaktionsvolumen, auch auf OpenSea, den NFT-Marktplatz so. Da ging in letzter Zeit doch nicht so viel. Okay, in den letzten Wochen ja. wieder ein bisschen mehr vielleicht auch, aber wie tot ist denn jetzt eigentlich der NFT-Sektor? Also Braucht es da einen Neustart, um auch vor allem mit Hinblick auf die alten NFT sozusagen, die damals den Hype ausgelöst haben? Also
1: kommen die nochmal wieder oder ist das jetzt vorbei? Ich Frage ist ziemlich cool. Ich war letzte Woche auf einem Panel und da war das quasi so das Hauptthema. Und ähm, meine Antwort, ich würde sie fast eins zu eins wiederholen, ist ein bisschen, ich hoffe, dass viele von den Dingen nicht wiederkommen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn ich es jetzt auf bestimmte NFT-Drops oder bestimmte NFTs runterbrechen müsste, gibt es ein paar... Die haben Value, also das sehe ich schon auch eben, und wenn es nur in Anführungszeichen der Community-Value ist, da steckt was dahinter, wie viel muss jeder selber wissen. Das heißt, ein paar davon hoffe ich, dass sie in WTA wiederkommen, vielleicht waren sie auch nie wirklich weg. Der Hype an sich oder der Fokus, den der ganze NFT-Sektor hatte, die letzten zwei, drei Jahre vor allem eben, ich hoffe, wenn ich ehrlich bin, dass der vorbei ist, dass wir das nicht nochmal durchmachen müssen, weil dann sind wir nämlich in zwei Jahren wieder da, wo wir jetzt sind, ich hoffe ein bisschen mehr dass der Fokus auf wirklich digitale Besitztümer, die technischen Anwendungsfälle gehen wird und so weiter. Das kann ja deswegen trotzdem irgendwo einen sexy marketing Marketingcharakter haben und irgendwo auch cool aussehen und eine Community sein. Und für mich ist auch ein Ape obendrauf, ist völlig egal. Aber dass der Fokus mehr wirklich auf, dem, auf den Besitztümern liegt, eben auf den Use Cases. Und das hoffe ich, dass das wiederkommt und der Rest vielleicht da bleibt, wo er, wo er war. Mhm. Ja. Und würdest du auch sagen, dass sich der Name
0: NFT so ein bisschen selbst überlebt hat? Also dass wir nicht mehr allgemein von NFT sprechen können, sondern eigentlich immer versuchen sollten, ganz spezifisch darüber zu sprechen, ist es jetzt digitale Fashion, ist es jetzt ein Collectible, ähm, geht es um NFT-Ticketing oder was auch immer, dass man eigentlich das Konkrete, den konkreten Gegenstand sozusagen benennt und nicht mehr von
1: NFT spricht. Du also Glaubst wir kommen dort, dorthin langsam? Ähm, also wenn wir es, sage ich mal... Krampfhaft machen würden und versuchen, okay, diese drei Buchstaben, die müssen raus aus dem Gedächtnis, weil die Leute nur Scam damit verbinden und deswegen pinseln wir das Ding anders. Können wir das machen? Ich weiß nicht, wie weit uns das bringt. Das ist ein bisschen so wie vor der Dotcom-Bubble, da waren es drei andere Buchstaben, da waren es www und das war aka Scam irgendwo eben. Hat aber nichts daran geändert, dass World Wide Web heute noch da ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob einfach nur über pinseln und anders nennen, ob das irgendwie so der, der richtige Weg ist in, in die Zukunft eben. Was es einfacher macht und wo ich auch merke, dass die Leute eher zuhören, interessiert, wenn man auch eine Geschichte daran anknüpfen kann, ist das, was ich gerade auch schon meinte, Digital Ownership, Digital Assets, auf Deutsch eben digitaler Besitztümer eben, klingt ein bisschen sperrig, aber ist letzten Endes auch das Gleiche eben. Ich glaube, dass das, wenn wir das Kind so benennen, dass wir dann ein anderes Gespräch führen können eben. Wie wir es dann anwenden, ob es dann im Fashion-Bereich ist oder im Gaming-Bereich, das muss man dann sehen, aber wenn wir rein vom Wording her sprechen, ja, Vielleicht nennen wir es nicht mhm. NFT, aber es heißt nun mal so eben und kann auch gut sein, dass es in zehn Jahren heißt oder vielleicht auch nur in fünf Jahren so, na klar heißt es NFT, wie soll es denn sonst heißen? Genau, also ich meine, <lacht> es ist auch
0: schwierig, diesen technischen Begriff zu ersetzen, es ist mal eine Technologie genau. und was man daraus macht, ist eine andere Sache. Es genau. ist halt immer sozial, gesellschaftlich geprägt, irgendwie durch die Hypes oder auch
1: nicht Hypes und was sie daraus machen, ist dann halt unsere, ja, unsere Ansicht. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal ein SSL-Zertifikat vor einem nft Vorher gab es auch ein WWW mit HTTP und dann kam HTTPS draus. Ja. Also, dass man irgendwann sagt, okay, also ein NFT ist okay, aber es muss irgendwie safe sein oder so. Keine Ahnung. So, ja.
0: so ein wilder Gedanke. Es wird noch viel passieren, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, denke ich, in dem Bereich. Und da würde mich interessieren, hast du sowas eigentlich wie eine Lieblingsblockchain für NFTs?
1: Da müsste ich jetzt Partei ergreifen als äh, Agnostic-Service-Anbieter. Äh, <lacht> Tue ich mir schwer. Aber gibt es, äh, sage ich ganz ehrlich. Also es gibt drei Chains. Also wir haben unser eigenes Projekt, das ist ganz offensichtlich, auf Ethereum gebaut. Das heißt, wir selber glauben an EVM-Chains, ganz klarer Fall. Wir haben uns auf die Layer-One-Ethereum äh, aufgebaut, Eben haben natürlich momentan den Status Quo, dass wir unheimlich hohe gas für unsere Projekte haben, äh, für unser Projekt haben. Dafür, kurzer Schwenk, haben wir einen Stable-Mint-Preis von 10 Dollar, der immer safe ist, immer derselbe ist, heute Morgen, übermorgen, völlig egal. Das ist unser Commitment in unser Projekt. Aber an die Blockchain an sich, wie gesagt, IWM ist ein Ding für uns. Wir haben auch schon mit Polygon gearbeitet. Wir sind ein paar Mal waren ein paar Mal kurz davor, mit Solana zu arbeiten, haben es noch nicht gemacht. Aber du hörst schon raus, IWM, Solana und Flow vor allem auch. Um Flow, mit dem sind wir sogar relativ viel im Austausch, muss ich sagen. Also die drei Chains sind, zwei davon schreiben sich offiziell auf die Fahne, wirklich NFT-Chains zu sein, sage ich mal. Ethereum ist es ein bisschen egal, <lacht>, würde ich mal behaupten. Aber das sind die drei, die... Ja, auf die wir uns fokussieren. Okay, war spannend.
0: Das ist auf jeden Fall flow. War damals ein Riesen-Hype gewesen mit Depper Labs, den NBA genau. und so diese amerikanischen Marken genau. da damals vertreten hat. Ja, und ja. dann ist aber es so irgendwie rüber geworden. Jetzt ist klar, Polygon als Generalist irgendwie sehr, sehr stark. Mhm. Und zu guter Letzt natürlich sieht man viel einfach Solana, ich glaube vom Hype getrieben, dass da gerade einfach alles aus dem Boden sprießt gerade. Oh, so. Und auch NFT-Bereich da vielleicht, weil es super günstigkeit halt ist. Man muss darf halt nicht vergessen, bei großen
1: Mengen einfach, da kann ich mit einer Issue, glaube ich, ja nicht mehr gegen. Halten. Das ist absolut richtig. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn die Leute mit günstig und schnell kommen, das ist irgendwie so ein USP für heute. Okay, verstehe ich. Wird es auch für immer sein, aber irgendwann sind alle günstig und schnell. Was ist dann mhm. der USP? Und ähm, dann sind ein paar andere Sachen irgendwie ein USP für mich eine gute Community, wo man wirklich auch gute Developer finden kann. Da ist Solana, muss ich wirklich sagen, sehr offen für. Ähm, das war auch ein Grund, warum wir auch gerne mit Solana arbeiten würden, auch, muss ich sagen. Und Flow einfach, ich sage es ganz ehrlich, die sind sehr centralized irgendwo, aber das macht ein Unternehmen teilweise auch mal sexy irgendwo für Investoren eben auch. Und wenn ich bei Flow Developer brauche oder wirklich Leute aus der Agentur Dapper Labs, dann kriege ich die auch. Und das macht es natürlich spannend, einfach auch Projekte zielführend umzusetzen. Also das Beste aus der alten Welt, könnte
0: man anfangen ja, genau. wissen. Ist ja auch vielleicht spannend, ob sich für verschiedene Industrien, also in der NFT-Industrien nochmal Blockchains ergeben, dass ich sage, okay, ich habe jetzt für NFT-Gaming eine andere Blockchain mhm. als für Fashion wieder als Beispiel. Also ja. wissen wir nicht.
1: Ja, wer weiß, vielleicht werden irgendwann die ganz großen fashion konzerne einfach ihre Eigen-Chain rausbringen und sagen, okay, wenn wir Fashion machen in unserem Kosmos, dann nehmen wir natürlich nur unsere eigene chain
0: Nur die Gucci-Chain. Gucci ja, genau, oder die Gucci-Chain. Die
1: Hermani-Chain Gucci <lacht> und dann, äh,
0: was das bringen soll, keine Ahnung, ob genau. das irgendwie irgendeiner Form Sinn macht. Aber wenn es dann eher alles kompatibel ist, spielt es eh keine Rolle mehr vielleicht. Auch Richtig. Und, äh, könnte, könnte spannend werden. Ich würde ganz gerne so ein bisschen im nächsten Blog mit dir über verschiedene NFT-Sektoren sprechen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen raushören können, ich finde es wichtig, diese Differenzierung zu machen. Es gibt unterschiedliche Bereiche bei, bei NFTs und da würde ich dich bitten, wenn ich da jetzt sozusagen einen Sektor nenne, dass du mir deine Einschätzung dazu einfach dann, dann gibst. Und ich würde gerne starten mit dem Bereich NFTs im Gaming-Bereich. Wie schätzt du das Potenzial ein oder die Use-Cases? Sagst du, jo,
1: da werden NFTs wirklich, wirklich kommen? Also ich bin selber kein Gamer, aber ich muss kein Gamer sein, um zumindest zu verstehen, dass es ein Riesenpotenzial hat. Aus unternehmerischer Sicht kann ich mir gerade, wenn ich ehrlich bin und ich weiß, dass ich da nicht für die Masse spreche in dem NFT-Bereich, die NFTs für Games bauen, kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass ganz große Gaming-Konzerne Interesse dran haben, weil alle immer dieses, ich kann mein digitales Asset, mein Schwert, mein Schild mitnehmen ins nächste Metaverse. Ich frage mich, was der was der der Gaming-Konzern davon hat. Warum sollte das sein? Der soll doch bitte in diesem Kosmos bleiben. Deswegen sehe das ein bisschen skeptisch im Gaming-Bereich, auch wenn alle Pro dafür sind, Eben sehe allerdings das Potenzial dahinter. Das wäre so die zweischneidige okay. Antwort, sage ich mal. Ja, alles gut.
0: Dann würde ich ja. sagen, kommen wir zum, zum nächsten Bereich.
1: Ähm, ja, Rewards, Loyalty-Programme, Werbung
0: von Starbucks hatten wir ein großes ja. Projekt gesehen. Auch bei der Lufthansa, wo man dann seine Meilen in der ja, dann irgendwie umtauschen kann. Also da passiert auf jeden Fall was, gerade bei den großen Konzernen.
1: Wie würdest du das einschätzen mit NFTs? Also Royalties sind das Ding schlechthin. Also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die Unternehmen antreibt, Neue Technologien auszutesten, dann ist es natürlich Umsatz. Dann ist es Geld, dann ist es Umsatz und ähm, den Rest kannst du auch im Web 2 machen. Aber Royalties wirklich zu enforcen, sage ich mal, das kann Blockchain. Deswegen würde ich wirklich sagen, also Royalties ist sogar auch das, was uns am meisten antreibt, sage ich ganz ehrlich.
0: Okay, cool. Kommen wir zum dritten Bereich nun. Mhm. Das wäre Fashion. Also Nike, Adidas waren sicherlich oder sind zwei bekannte Projekte, aber auch Luxusfirmen wie Gucci, Dolce und Garbano, wie sie alle heißen mögen haben ja auch schon Handtaschen etc.
1: als NFT rausgebracht. Wie schätzt du das ein? Also da gibt es so zwei Sachen, die ich super spannend finde. Also Fashion generell finde ich mega spannend im NFT-Bereich. Die eine Sache ist, was wir schon gesehen haben, gerade im Adidas-Bereich und ich glaube Nike auch mit Artifact, dass gewisse Produkte erst digital online in der Metaverse, Twit aka Twitter aka Twitter-X-Welt entstehen und später physisch vorhanden sind. Das ist schon mal ein ganz schlauer neuer oder anderer Marketingansatz eben und irgendwann mit dem NFT verknüpft. Das ist so die Marketingseite seite und die andere Seite ist vielleicht so dieses Digital dieses eben, dass du ein physisches Produkt hast eben und da ist ein NFC-Chip eben drin in deinem Kleidungsstück und du hast ein ganz simples Proof of ähm, Ownership vielleicht auch oder Proof of Authenticity. City. Ja, beispielsweise. Ja, ja, ja. Schwieriges Wort. Ja, Finde ich aber auch super cool. Also Ich kann mir halt vorstellen,
0: bislang war es alles sehr mehr im Pilotstadium, sehr, sehr klein alles. Aber wenn jetzt Nike oder Adidas für 150 Euro einen Schuh haben, wo es eben dieses digitale Element gibt ja. und dann eben bestimmte Promis vielleicht das nochmal über TikTok, Instagram bewerben, da können, glaube ich, krasse Dynamiken entstehen. Gerade auch bei vielen jungen Menschen, die auch nochmal ein anderes Verständnis von digitalen Gütern haben. Also gerade jetzt nochmal Generation Z hat ein ganz anderes Verständnis so. davon, dass eben ein Schuh auch eben digital sein kann. Die geben schon Geld aus bei Roblox, Fortnite, wherever für irgendwie Skins und Items. Das kommt aus dem Gaming-Bereich auch wieder und geht dann aber irgendwie in den Fashion-Bereich auch um, über. Das finde ich halt spannend. Und ich hatte auch mal eine, da gab es eine Umfrage irgendwie von Barclays, dass 10% der online bestellten Kleidung wird nur gekauft, um das bei Social Media zu zeigen, die Handtasche oder was auch immer und okay, landet okay. sozusagen entweder Müll oder wird zurückgeschickt. Also auch ökologisch nicht so geil ja, ja, ja. irgendwie. Und das wäre ja auch so etwas, was man mit NFTs lösen könnte im Fashion-Bereich. Ja, absolut, absolut. Also ähm, ja, ich bin gespannt drauf und glaube, dass da noch einiges kommt. Ein weiterer Bereich ist Ticketing. Vielleicht sehr, sehr klein, aber ich meine, wir haben überall immer mal Tickets auf Konzerten, ähm,
1: bei der Bahn, mhm. wo auch immer. Wenn ich echt bin, mein Lieblingsbereich tatsächlich, weil wir haben auch schon mal ein NFT-Ticket umgesetzt und haben das auch in unsere Community äh, ausgegeben, waren, waren auf Polygon-Basis dann entsprechend. Und ähm, im Ticketing kommt ja genau dieses Royalty-Prinzip wieder. Ne? Also du sagst, okay, äh, ich habe eine Veranstaltung, ich gebe irgendwie nur 100 Tickets raus auf NFT-Basis eben, der Laden ist brechend voll und draußen steht eine lange Schlange, ne? der erste kommt raus, Angebot und Nachfrage, ne? Royalties. Also das ist äh, Ticketing, finde ich, ist einer der vielleicht sogar am einfachsten zu verstehen, den Use Cases für die, ich nenne sie immer liebevoll, Web2-Normis, um zu erklären, wo kann man denn da Geld verdienen mit diesen NFTs als, als Eventbetreiber zum Beispiel. Weil das ist gerade diese Einfachheit auch das Wichtige. Ich glaube, wenn man es im Blockchain-Bereich,
0: nicht nur bei NFTs, oft übernommen mit Visionen, absolut. aber oft sind es ja dann die kleinen Dinge, die auch wirklich funktionieren in der kommerziellen Praxis, die dann auch erstmal den Erfolg bringen. Und das ist, glaube ich, warum auch Ticketing dann spannend ist, weil es relativ banal ist, es ist regulatorisch nicht so ein Riesenthema jetzt irgendwie wie die für digitale Wertpapiere zum Beispiel, wo ich dann auch mal einen riesen Rattenschwanz dran habe.
1: Ja. Ähm, deswegen, glaube ich, ganz cool. Abs absolut. Ich hatte mal auf der Fashion Week dieses Jahr eine kleine Keynote gehalten und da war das auch ein Hinweis zu sagen, Lass uns erstmal auf die einfachen Sachen fokussieren. Also, du bist ja selber auch auf vielen Blockchain-Konferenzen. Es ist so schon hochkomplex und ständig kommt was noch Komplexeres. Ich denke mir so, wer soll denn das da draußen verstehen? Ähm, lass uns erstmal die einfachen Sachen um, umsetzen, eben. Der komplexe Stuff, der kommt später ganz, ja. ganz von alleine eben so. Das sehe ich genauso, absolut. Ja.
0: Last but not least, sozusagen der Bereich, der als erstes eigentlich auch da war, was alle als erstes damit verbunden haben mit NFTs, nämlich Kunst, dass diese. Damals JPEG auf dem Bildchen so ein bisschen, diese Konnotation natürlich, mhm.
1: geht auch zu kurz sicherlich, aber ja, Kunstbereich und NFT. Ja, riesig auf jeden Fall. Also ich mache selber auch Privatkunst, ich nutze es auch, NFTs, allerdings weniger um irgendwie digitale Kunst, das kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich glaube, da macht das NFT nicht wirklich einen Unterschied, das ist da wieder der Ownership-Bereich in meinen Augen. Digitale Kunst ist super schön, gar keine Frage und kann dann auch ein NFT sein. Ich glaube, im Kunstbereich wäre ich eher so im physischen Kunstbereich und dann wirklich wieder den klassischen Proof of Ownership eben auch. Da okay. sich ein riesen Anwendungsgebiet. Mhm. Ein Bereich, der so gar nicht reinpasst,
0: der noch gesondert zu betrachten ist, vielleicht schon fast ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene, sind die NFTs, denen man überhaupt keinen Preis zumessen kann. Also die Frage ist so ein bisschen, sind nicht gerade die NFTs, die wir nicht in Geld bemessen können, die viel wichtigeren NFTs, die wir jetzt noch aktuell nicht so viel haben, die aber in Zukunft kommen können, also Identität zum Beispiel, als NFT auf meinen Personalausweis in digitaler Form oder mein Führerschein oder mein Hochschulzeugnis können ja als NFT entsprechend augmentet werden. Es gibt auch Pilotprojekte, wo das mhm. bei Hochschulzeugnissen von der Uni gemacht wird bereits. Also Richtig. gibt es auch schon. Ja. Oder meine Krankenakte vielleicht auch zum Beispiel. Also, das sind Dinge, die kann ich jetzt schlecht handeln, die sind nicht
1: monetär zu bemessen. Aber ist das nicht eigentlich das, was langfristig
0: gesehen noch, noch größer ist vom Impact?
1: absolut. Also das, was ich eingehend auch meinte, also NFTs sind ein Teil, was Blockchain kann und auch innerhalb von NFTs, das, was wir bis hierhin besprochen haben, ich sage mal, wir haben jetzt den kapitalistischen Teil besprochen, der ist super spannend. Ja. Den interessiert auch die meisten, ich, muss man da ganz klar ja, sagen. Ich auch. Ja. Also
0: es funktioniert einfach besser, absolut. den zu besprechen hier im Podcast. Also jetzt absolut, aber, ja, ja, total. Ja,
1: äh, und, aber trotzdem, du hast absolut recht, ich glaube, der, die ganz wichtigen Use Cases äh, sind sicherlich ganz andere Dinge, Arzneirezepte zum Beispiel, in denen nicht gefälscht werden können, mit irgendwelchen Arzneimitteln, die nicht auf Hochrat sind oder so. Die dann eben als, ja, als NFT auf dem Smartphone. wir mir jetzt das
0: E-Rezept in Deutschland kommt, ja, irgendwie habe ich gehört, ja. aber das hat mit NFT, soweit ich weiß, nichts zu tun. <lacht> okay. Noch nicht. Ja. Schauen wir mal. Ja. Wäre ganz praktisch, vielleicht auch. Man kann ja durch ein NFT, habe ich ja einen Smart Contract, da kann ich auch Zahlungen automatisieren. Ich könnte dann, weiß ich nicht, Versicherungsbonus mit aktivieren, theoretisch, wenn ich dann brav mein Medikament immer abhole oder wie auch immer. Es wäre eigentlich ganz spannend, dass man vielleicht mal ja. das I Rezept als NFT damit flexibler oder programmierbar gestaltet, was es vielleicht aktuell noch gar nicht ist, aber na ja, gut, das ist auch ein das Verwaltungsthema gut, das dann, das, das ja. dauert
1: dann immer noch mal ein paar Jahre länger als in der Privatwirtschaft. A absolut, aber tatsächlich, ich habe gestern erst eine Doku gesehen über bestimmte Medikamente, die aus verschiedenen Gründen, für die, die sie wirklich brauchen, nicht mehr vorhanden sind eben. Und das haben sich die Leute mit gefälschten Arzneirezepten geholt eben. Oder Apothekenrezepten geholt eben. Und wenn du das auf NFT-Basis machen würdest, eben, das wäre das, da wär der Tropf gelutscht, das geht nicht. Am besten ist die Apothekerin burnt das NFT noch im Anschluss eben und dann ist die ja. Sache erledigt.
0: Ja. Aber sicherlich wird das ihr e Rezept auch sehr sicher sein, davon gehen wir mal aus, dass man sich da gute Gedanken gemacht hat. Ich, denke ich würde ganz gern in so einem ja, so bisschen letzten Blog nochmal über die Adoption sprechen, so ein bisschen, wie du das einschätzt. Und naja, auch die ganz großen Konzerne Meta waren ja auch mal sehr aktiv. Also für Instagram wollten sie oder auch Facebook NFTs mit ja, integrieren oder die Möglichkeit anbieten, das dort zu nutzen. Haben das dann wieder zurückgezogen vor einigen Monaten. Was glaubst du so ein bisschen? Ist das so die mangelnde Nachfrage einfach nur gewesen?
1: Ist es vielleicht auch Angst vor Regulatorik oder wie schätzt du das ein? Also warum die sich jetzt explizit zurückgezogen haben, kann ich jetzt nur mutmaßen. Fakt ist allerdings, dass diese großen Player wie Meta, Alphabet, Apple, alle eben zusammen, dass wir die brauchen. Also wir können uns die kompliziertesten und tollsten Sachen ausdenken oder auch nur versuchen, die einfachsten Sachen umzusetzen, es wird nicht ohne Infrastruktur dieser Anbieter äh, funktionieren eben. Das wäre ein bisschen so, als würden wir irgendwie im Web 2 E-Commerce-Plattformen bauen oder Webseiten einfach nur bauen, müssten aber erstmal den Browser entwickeln und den, den, den Router selber zusammenlöten oder so. Das wird nicht, äh, in der Situation sind wir ja gerade so. Wir können cooles Zeug bauen, aber es ist nicht massenkompatibel. Das heißt, wir brauchen wirklich Player. Ja, wir brauchen auch Player wie Meta. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie ausgestiegen sind, aber wir brauchen sie, sollten wieder einsteigen. Wann oder wie auch immer, das mhm. müssen sie selber wissen eben. Aber letzten Endes so ein bisschen, dass wir sagen, okay, Apple hat einfach fortan nicht nur die, die Apple-Wallet drin, sondern sie haben eine, eine Crypto-Wallet eben drin. So wie das Solana Cryptophone beispielsweise eben das schon hat, auch wenn es jetzt noch kein Massenprodukt ist. Oder der Chrome-Browser wird in Zukunft mit einer Wallet ausgeliefert und in jedem Microsoft-Betriebssystem äh, ist unten rechts auch eine Wallet drin. ebenso. Und das würde uns plötzlich eine Infrastruktur geben von diesen Big-Playern, wo wir als Entwickleragenturen sagen könnten, ja, mega, da können ja. wir drauf aufbauen. Und dann haben wir auch eine Mass-Adoption eine Mass ebenso. Das wäre wichtig. Umso wichtiger wäre es dann, wie Player, dass, dass Player wie Meta eben wieder zurückkommen. Sie müssen es auch meiner Meinung nach nicht unbedingt jetzt wieder in Instagram integrieren. Können sie machen, aber ich glaube, die Hardware wird erstmal wichtiger sein. Denn für eine Hardware, ganz kurz, würde auch ein Browser für mich zählen mm. zum Beispiel. Das ist auch ein bisschen diese Herausforderung. Auf der einen Seite fällt man doof, wie zentralisiert die sind,
0: welche Macht die auch haben. Auf der anderen Seite braucht man deren Infrastruktur und Netzwerke, Richtig. weil man wird es jetzt einfach nicht schaffen, mal eben irgendwie ein äh, paar Milliarden Follower über eine dezentrale Social Media App äh, zu bekommen. Das wird nicht funktionieren. Auch der UX her nicht. Und wird deswegen nicht jeder von Facebook, Instagram, TikTok und LinkedIn auf einmal zu Deso gehen. Das ist ja auch wirklich eins dieser Projekte, ja. gerade dieser Social Chains. Kommt immer mal wieder hoch, das Thema Social Chain, auch mit hm. NFT gekoppelt. Mal gucken, wie es in den nächsten Monaten wird, ich weiß es nicht. Aber
1: es wird halt nur Social, wenn
0: auch Leute da sind. Ne?
1: Genau, so genau, das, ist das ist Problem social. ist halt
0: schön, ist total cool, das zu dezentralisieren, finde ich echt gut. Ja. Ähm, wenn das umsetzbar wäre, aber ich sehe es aktuell noch nicht, vielleicht in fünf Jahren. Also ich glaube, wir müssen erstmal andere Themen lösen oder Infrastrukturen ausbauen, dass wir wirklich dahin gehen können zu sagen, okay, jetzt sind wir ready und auch kompetitiv ready, Web2-Plattformen wie Meta, Google, Apple, Amazon und so weiter, wirklich zu challengen, weil mhm. einfach das Angebot wirklich besser ist im Sinne von, auch, auch, auch
1: wirtschaftliche Anreize da sind, zu sagen, okay, ich nutze jetzt wirklich die Social-Plattform. Aber mhm. das sehe ich einfach aktuell noch nicht. Also ich sehe es auch nicht. Ich würde sogar noch einen draufsetzen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Nodes am Ende des Tages, ähm, also egal ob Ethereum oder Solana, am Ende trotzdem auf einem AWS-Server laufen.
0: Ja, klar. Also, also, da fängt es auch schon an. Ja, das waren sehr große, ich weiß nicht, die Zahl habe ich leider nicht vorlegen, aber es waren absurd hohe Zahlen. Irgendwie ja, okay. So ein bisschen Erinnerung zumindest. Ah, ja. Okay. Ähm, okay. ja, ja. Spannend. Ähm, was ich irgendwie auch spannend finde, diesen Gedanken, der ist vielleicht ein bisschen random gerade, aber auch so, dass diese NFT, diese digitale Knappheit irgendwie auch schon auch gerade Jugendlichen oder Kindern theoretisch ermöglicht, Vermögen aufzuhäufen. Also ich stelle mir gerade so den Blockchain-Gaming das vor, irgendwie, dass da so ein Elfjähriger auf dem Schulhof mhm. auf einmal irgendwie 50.000 Euro hat auf seiner Wallet, ja. der sonst 50 Euro Taschengeld bekommt im Monat, weil er einfach durch das Web 3 äh, da einfach die Dinge erzeugt. Du glaubst dass du, dass dieses Szenario, was irgendwie noch so absurd klingt, dass das passieren wird, dass Kinder mehr Geld haben als ihre Eltern
1: vielleicht, weil sie im Web 3 aktiv sind? Das kann durchaus sein. Ich glaube sogar, dass das im Web 2 auch schon gibt oder gab irgendwo und sicherlich auch im Web 3. Und ich meine, wahrscheinlich werden da Apps entwickelt oder Produkte entwickelt, die Kids einfach das machen lassen, was Kids machen. Und plötzlich haben sie da ein Value irgendwie in, in, in der Tasche und sind... Ähm, sind beliebt auf dem Spiel oder? Weil die verstehen
0: ja. das halt, glaube ich, was wir gerade schon meiden mit digitaler Knappheit. So, wenn jetzt, also ich kenne es auch von meinen Vorträgen, aber also mhm. sondern ältere Menschen einfach da, sagen wir mal, über 50, über 60, denen erzählt man, ja. dass Nike jetzt einen digitalen Turnschuh rausgibt. Ich selbst hab, bin ja, Anfang 30 finde das schon schwierig. Mhm. Und die finden das noch viel, viel schwieriger. Die verstehen das überhaupt nicht. So, wenn man dann aber eben anschaut, wie die Jüngeren als uns jetzt, also die ja, Generation Z, gehören wir ja nicht mehr zu, wie beide, aber ja. wie die mit dem Thema umgehen. Und wenn wir wissen, dort entsteht aber ein ganz großer Teil der Wertschöpfung, der nächsten, die jetzt wird. dann ist das ja auch ein Thema von, fast nicht Vermögensumverteilung, aber wo der ja wirklich in der Wertschöpfung echt so eine krasse Dimension eröffnet
1: wird. Absolut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass unser Projekt irgendwie nur für die, dass unser eigenes Community-Projekt nur für die Gen Z gemacht ist, aber dass ich vorhin eingehend meinte mit diesem Stable-Min-Price von 10 Dollar. Es war schon so angedacht, bewusst auch eben eine Generation abzuholen, die jetzt nicht vielleicht die 50.000 Dollar auf der Bank hat, eben, aber sagt, okay, ich kann an diesem NFT-Projekt äh, Avatars in unserem Fall eben teilnehmen, weil es sind nur 10 Dollar plus, plus Gas-Fees eben. Trotzdem ist es die Generation, die wir haben, nicht nur, aber die wir auch haben wollen eben. Und wir wissen ja alle, Blockchain ist super transparent eben, man kann den Smart Contract unserer Community, kann jeder durchscannen eben so. Und die einen oder anderen würden sich wundern, wie viel Kaufkraft in unserer Community eben steckt. Und der eine oder andere ist wegen 10 Dollar da reingekommen. Also... Wir kennen natürlich auch nicht alle Menschen dahinter eben. Deswegen ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Mhm. Absolut. Eine Frage, die bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, ist, na,
0: jetzt will ich da mal so ein bisschen Geld anlegen NFTs. Wie kann man denn da jetzt vorgehen? Jetzt darf ich dich als NFT-Experten -Exper hier sitzen. Also, wie macht man das mit dem Geld anlegen?
1: Okay, ja. also erstmal ist ganz klar, No Financial Advice, aber das ist ja logisch. <lacht> genau, das ist ja immer hier schon der, der Disclaimer, der über ja, den Podcast schwebt. Genau, genau. Ähm, ich würde das tatsächlich mal kurz umdrehen. Einfach in der Art und Weise, dass ich, ähm, wenn ich selber in irgendwas investiere, dann müssen das nicht unbedingt NFTs, sondern ich würde eher in die Horizontale investieren. Das heißt, in die Infrastruktur. Die Blockchains habe ich vorhin genannt. Das sind die, mit denen wir arbeiten. Das sind die, in die ich persönlich auch investieren und auch investieren, weiterhin investieren würde eben auch. Was die NFT-Projekte selber betrifft, obendrauf, welche, welche kommen, welche gehen, da würde ich mir das zwei aus dem Fenster legen, da würde ich natürlich ganz klar sagen, unser eigenes Projekt ist logisch. <lacht> ähm, aber das wäre vielleicht so der einzige Advice, ich würde eher in die Infrastruktur und vielleicht Status Quo heute weniger in ein spezielles Projekt investieren.
0: Vielleicht. Ja. Okay, also falls die Blockchains anschauen, genau. wie eine Solana, Polygon, Flow, whatever natürlich. Das waren die drei, die ich genannt habe. Oder genau. sonst vielleicht, wofür man brennt, einfach wo man sagt, ich bin jetzt halt in Berlin in der Kunstszene aktiv und Absolut. dann habe ich das voll den Fokus da drauf oder bin nur genau. im gaming dann zu schauen, vielleicht welche Games haben vielleicht eine große Chance und dann
1: dort das zu erwerben. Ich, ich, ich denke, letzten Endes, wer investiert, sollte man da investieren, wo er sich auskennt. Und Das ist egal, ob das in Aktien ist oder in Coins oder so. Nur das, ja, wo man. Uhren, Autos. Ja. Und das Irgendwo kennt man sich aus oder man arbeitet ja. vielleicht sogar selber damit. eben. Und in unserem Fall, wir arbeiten mit diesen drei Chains. Theoretisch könnte man sagen, so gut, ja, das wäre jetzt too much, Irgendwie jedes Projekt, das auf, auf dieser Chain basiert oder so. Aber ich würde es auf jeden Fall Chain abhängig machen. Also für mich wäre die Chain wär tatsächlich Teilweise manchmal wichtiger als das Projekt selber. Kommen wir langsam zum
0: Ende. Ich würde ganz gerne von dir so einen kleinen Ausblick haben, den nächsten Jahr, zwölf Monate oder auch 24 Monate. Ich meine, gerade so Krypto-Frühlingsgefühle. Viele hoffen so auf den nächsten Jahr, Krypto-Bullrun, so im nächsten Jahr dann, dass der mal kommt. Was glaubst du, so NFT, dieser NFT-Sektor? Wie wird der sich so da schlagen und entwickeln?
1: Also, ich glaube, wir hängen, bin mir echt sogar ziemlich sicher, wir hängen. Einfach an der, ich sag's mal ganz salopp, an der Realwirtschaft auch irgendwo dran. Das heißt, sich nur auf den NFT, wenn man, ich glaube, wenn man den NFT-Sektor mit seinen Höhen und Tiefen verstehen will, muss man auch den, die reale Wirtschaft verstehen und auch Inflation und all diese Dinge, wie sie und Leitzinsen, wie sie alle zusammenhängen. Das heißt, ich glaube, wenn ich, mh, wenn ich wissen möchte, ob der, der NFT-Markt zunimmt, glaube ich, gucke ich erstmal auf den, auf den Status Quo eben. Wo sind die, wo ist die Inflation, wo sind die Leitzinsen, bewegen sich die Märkte eben. Und wenn so wie jetzt gerade, wie du es sagst, so eine Art Frühling eben drin sind, dann ist das ja nicht NFT-schuldbasiert eben, sondern aus anderen Gründen eben. Ja, also der Finanzmarkt also muss ja auch nicht mit der Realwirtschaft sein, sondern genau. die, weil die Geldmenge vielleicht wieder reinkommt dann solche ja.
0: Risikoassets dann einfach auch hochgehen, ja.
1: Ja, also ich hoffe einfach, dass wir unterm Strich solider werden, sage ich mal, dass wir... Genau, weniger, weniger FOMO-Projekte haben am Ende des äh, irgendwie in einem, in einem Jahr oder irgendwie, dass wir mehr solide Projekte haben und dass sich NFT-Projekte vor allen Dingen so entwickeln, wie sich auch Startups entwickeln. Also es braucht einfach Zeit, es braucht Zeit, es braucht Trust, es braucht VC und vielleicht noch einige andere Zutaten eben. Aber es braucht Unternehmer, die Erfahrung haben, vielleicht auch NFT-Projekte, die weniger von Leuten entwickelt sind, die dann irgendwie plötzlich äh, Millionen zur Verfügung hatten, sondern wirklich von erfahrenen Unternehmern eben und ich glaube, wenn wir da hingehen, dann haben auch die NFTs im Web3 eine gute Zukunft.
0: Gut, dann würde ich sagen, weniger Hype, mehr Substanz, das nehmen wir so ein bisschen dann nochmal mit als diesen Appell am Ende so ein bisschen auch an ja. die Community dort draußen und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank Chris für deine Insights und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg natürlich im NFT-Sektor und ich hoffe auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, konntet die ein oder andere spannende Information aus diesem Podcast mitnehmen. Wenn das der Fall gewesen ist, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. hinterlasst. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.